0: Efter en omgang kaotisk Oscar-show kan vi nu præsentere endnu en omgang. Dramafri close-up. Programmet, der med knivskarpe domme, klæder dig på til alt det, som er værd at vide om de fedeste film og serier i den her uge. Vi er din værter, Karoline Bastrøm. Hej. Og jeg er Claus Nygaard Petersen.
1: Og selvom det jo ikke gik super godt for Danmark i den her omgang, det er jo en ære bare at være nomineret. Det skal vi huske, ikke? Men selvom... Danmark ikke vandt, så føler jeg, Klaus, at både du og jeg har vundet dig en lille smule i
0: dag. Ja, for vi skal jo tale om to ting, som appellerer til hver vores interesseområde. Jeg får noget Marvel og noget horror med Morbius, og du får overdået et kostymedrama med en snært erotiske undertoner, eller rimelig meget overtoner med Netflix-serien Bridgerton sæson 2.
1: ja. Det er sjældent, at vi begge to kan være så glade med bare én episode. Det er to fluer mest det her. Jeg skal prøve at holde styr på dig, når vi skal tale om Morbius med Jared Leto i hovedrollen som en øh, vampyrmutant, mutant der går grueligt meget amok. Det er en øh, film, der er blevet rygtet for at være startskuddet på et Marvel, der kommer til at være mørkere, end vi hed til at have set det. Og til gengæld så kan du prøve på at holde bare en lille smule bånd på mig, når vi skal tale Bridgerton. En tv-serie på Netflix, som udkom helt helt i starten af pandemien 2020, og som nu har fået en sæson 2. Og indimellem sæson 1 fra 2020 og anden ombæring i 2022, der har jeg nået at læse størstedelen af de bøger, som det her tv-show er baseret på. Jeg er gået rigtig dybt på den her, og jeg kan ikke igen.
0: Er der et navn for Bridgerton-fans?
1: Mm, Karoline. <laughs> det har taget overhånd, Lad mig sige det sådan. Men det er trods alt dig, der får lov til at tage gulvet først, når vi skal tale om Morbius og Jared Leto, som her leverer lidt af en fysisk omfældende præstation. En... Øh videnskabsmand med en uhalbredelig sygdom laver et lille eksperiment på sig selv. Hvad kan gå galt?
0: Filmhistorien viser, at der kommer aldrig kommer noget galt ud af det, når videnskabsmænd laver eksperimenter på sig selv. Vel, nej, Karoline? Nej, nej, nej. Det, det sker aldrig. Nej. Nej. Så, okay. Det, der sker i Morbius, Sonys Marvel-film, fordi Sony kører deres helt egen ting over hos dem, fordi de har rettighederne til Spider-Man, og Morbius er en del af det univers.
1: Hvor venner også er.
0: Men anyway, Morbius handler om lægen Michael Morbius, et vunderseni, som desværre lider af en uhelbredelig blodsygdom, som gør, at hans helbred er... Well, øh, der findes ikke noget bedre ord end elendigt. <laughs> <laughs> så han leder selvfølgelig efter en kur, og i jagten på den, så tyr han jo selvfølgelig til eksperimenter, blandt andet med at kombinere vampyrflavmuse-DNA og inkorporere det i menneske-DNA.
1: Mm.
0: Der kan ikke gå noget galt, vel Karoline?
1: Nej, altså nogle gange så undrer jeg mig lidt om sådan, findes der ikke popkultur i de her universer? Altså sådan, er der er ikke nogen, der har set eller læst en bog nogensinde? Findes der bare ikke kultur i den her verden?
0: Altså Jamen. til filmens credits så anerkender den også vampyrer. Der bliver lavet masser af sjov med det. Der er noget med noget vigevand, der er noget med nogle kors, der er noget med, og brænder du dig, hvis du stikker hånden ud i sollys? Okay. Ja. Den, uh, den anerkender, at der eksisterer vampyrer. Så Morbius kommer jo selvfølgelig frem til en måske god kur, og som en hver forsvarlig etisk læge, så eksperimenterer man jo på mennesker, og det menneske, det er ham selv. <laughs> fordi... Ja.
1: Der er lige noget med noget kritik der og sådan noget. Han lige skøtter lidt hårdt Det har vi
0: ikke tid til. Vi er ude i internationalt farvand på et skib, der er opkaldt efter instruktøren af den legendariske vampyrfilm Nosferatu. Vi har ikke tid til peer review alt det der. Det skal gå hurtigt, fordi man kan jo dø lige om lidt. Hmm. Som sagt, han er ude på det her skib sammen med sin kollega slash love interest, som jo... Selvfølgelig ikke siger nej til at udføre eksperimenter på sin helt kæreste, whatever han er. Og hun sprøjter ham med det her stof her. Og oh, well, han kan lige pludselig gå normalt igen. Uh, han kan kravle på vægge, han kan bevæge sig med nærmest hurtigere end lyden overhovedet kan følge med. Han kan høre ting på lang afstand, og så elsker han blod Rigtig meget menneskeblod. Så han er blevet vampyr nu, og vampyr, det er sgu ikke, det er sgu ikke helt godt, Karo.
1: <laughs> Nej. Så selvom han jo selvfølgelig bare har haft gode intentioner for sig selv til at starte med, går det her jo grueligt galt. Og i trailerklippet fra Morbius, Sonys nyeste film på sammen, kan vi jo høre, hvordan Jared Leto ellers prøver på at lægge godt ud. Han er jo uheldbredeligt syg. Men, ja, det ender jo ikke godt det her.
0: Din nye doctor?
1: I am a doctor. I
0: should have died years ago. People all over the world have my disease. I'm here. To find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run,
1: do it now. What did you do to yourself, doctor?
0: I wish I knew.
1: Det lyder jo ganske dystert og grumt, det her. Og Morbius er jo også en ø, karakter, som har en ret tragisk fortid egentlig. Han er jo et stakkels lille forældreløst barn, der er vokset op på et børnehjem ø, for børn med uhalbredelige sygdomme. Faktisk har han en bedste ven fra det børnehjem, spillet af Matt Smith, som man kender som Dr. Who eller fra The Crown. Og de to drenge her har ligesom støttet hinanden igennem hele livet, for Matt Smith er lige så uhalbredeligt syg, som Jared Leto's Morbius er det. Så der er jo også noget ret fint i Morbius' drøm om at blive en god og dygtig biokemiker, der kan finde en kur eventuelt til dem begge to.
0: Ekstremt noble intentioner og... Åh, oh, det ærger mig virkelig, fordi du sætter det virkelig godt op, men filmen udforsker ikke lige helt den del godt nok, fordi de er jo nærmest to modsætninger. Den her meget edle læge, som har nobel intentioner med livet, hvorimod øh, vennen Milo, han er lidt mere løslåben, som vi lever fra dag til dag, fordi fuck it, jeg skal jo dø alligevel lige om lidt. Mm. Så han finansierer øh, al Morbius' videnskab, fordi han har fået rigtig mange penge på diverse ikke så pæne måder, vil jeg bare vurdere. Det bliver aldrig rigtig opklaret, hvor alle hans penge kommer fra. Der er højst sandsynligt noget arv, men han virker også lidt som en type, som øh, ja, ikke er bleg for at tage et øh, high-stakes poker game og så snyde nogle øh, russiske milliardærer, hvis det øh, fungerer på den måde. Men de er to uhelbredeligt syge. Og det er interessant, hvordan man øh, portrætterer en syg person, fordi vi har jo trods alt at gøre med Jared Leto, en af de mest omdiskuterede skuespillere i øh, 5-10 år, er vi ude i. Mm. Fordi noget af det, som kendetegner Jared Leto, det er, at han går dybt ind i sine roller. Og det synes jeg er værd at sætte closer på, fordi han går jo ikke bare dybt, han går ekstremt dybt ind i sine roller. Vi taler, tabe 50 kilo eller sådan noget, hvis det er noget, der indbringer os en Oscar, som for eksempel i Dallas Price Club, hvor han spiller en transkyndet AIDS-positiv øh, mm. person, som går en et skæbne i møde. Men Leto tabt sig jo usandsynligt meget til den rolle, så han jo nærmest bare er et omvandrende skelet. Mm. Det er ikke helt ude i de samme ekstremer, vi er i Morbius, men i starten af filmen, så er det en ganske tynd Jared Leto, vi ser. Mm. Der, 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 man køber virkelig det her, det er en afkræftet person.
1: Der er også et ø, klip helt i starten, hvor han tigger ligesom og beder sin veninde om at gå igennem med det her forsøg, og de er som sagt ude på den her båd, og de skal lige til at gøre det, og man tror virkelig på det, når han ligger der og siger til hende, det her er min sidste chance. For han er simpelthen også skin og ben. Godt nok er det ikke Dallas Buyers Club-niveau, det her. Det, det kræver rollen heller ikke, for han er syg på en anden måde. Det er trods alt ikke AIDS, det her. Men der er noget tyngde bag det, når han alligevel kigger sin ind dybt i øjnene og siger, det her er min sidste chance.
0: Det skal være min last chance. Du uh, Yeah. The moment of truth.
1: Ja, det her er jo Jared Leto som Morbius, hvor han stadig er udmagret as fuck. Det er virkelig ubehageligt at se på det her, og det er jo i starten af filmen, hvor han virkelig håber på den her kur.
0: Ja, ja men han sidder jo foroverbøjet, så du kan tælle de individuelle numre i rygsøjlen, mens han læner sig frem for at få den her sprøjte her. Det er...
1: ja. Og det leder jo så op til en meget buff transformation. Kuren virker jo, og det kaster så Jared Letter ud i en rimelig voldsom transformation. Mm.
0: Han går jo fra skinny bitch til uh, semi-buff uh, wolverine uh, fysik. Altså, vi er ikke helt ude i de uh, svulmende Chris Hemsworth tror Fysik, men altså, der, der, der er kommet kød på drengen.
1: Altså, jeg kan godt tælle til måske otte mavemuskler.
0: åh du har studeret de bedre af ham meget nærmere, end jeg har. Jeg kan måske, jeg kunne måske tælle til en øh, generøs femmer. Okay.
1: Der er helt klart kommet noget træning ind her, og det er jo meget interessant at dykke ned i Skuespillere, der virkelig tager deres roller til nogle ekstremer.
0: Ja, det mest ekstreme tilfælde af de her kropstransformationer, jeg kan komme i tanker om, det er Christian Bale i hele nulerne, hvor han går fra sylig tynd i den ene rolle, til lige pludselig at skulle kaste 50 kilo på for at blive Batman, for derefter at smide de kilo igen og gå fuldstændig tynd i øh, Werner Herzogs øh, krigsfilm, hvor han spiller en øh, fange i en vietnamesisk krigslejr, der er jo fuldstændig udsultet. Og så igen, par kilo på nej, igen, for at kunne spille Batman igen. Det er jo øh, det er ikke en sund øh, livsstil.
1: Nej, det er det virkelig ikke. Det her er jo en metode, som kaldes method acting, mm. eller bare metoden.
0: Ja, det er meget bombastisk. Der er kun én, og det er metoden. <laughs>
1: det er faktisk et virkelig, virkelig gammelt greb blandt først skuespillere på scenen, og siden også i film. Det er noget, man mener er opstået i Rusland, Altså hvor man virkelig tager sine roller, og særlig rollernes fysik, Mm. til sig. Altså enten taber du der helt meget, træner afsindig meget, men du kan også begynde at finjustere ting lidt mere på, på en raffineret måde. For eksempel kan du begynde at tale med en naksang. En naksang du får, fordi du tager ud i Sibirien, finder det oprindelige folk der, bor med dem i et par måneder, lærer deres måder at være på i naturen og sådan små manorismer af den slags.
0: Ja, og på en måde så er det meget symptomatisk, at det stammer fra Sovjetunionen, hvor der er meget fokus på struktur, og de har en fantastisk lang teater, sceneteater, tradition, Så det giver god mening, at det er en proces, der er udviklet derfra. Så kommer den så til USA fra nogle elever, som har studeret under skaberen Stanislavski, som har lavet sådan overbygningssystemet på det, der bliver der Method. <laughs> og det er så han det leder, der kommer til USA og begynder at lære fra sig der, hvor The Method udvikler sig endnu mere til det, som vi kender i dag med, at vi går meget dybt ind i rollerne, dem som dyrker det her. De går dybt ind i rollerne, de bliver en character, selv når der bliver råbt cut, men er den her karakter, man er i filmen, den er man under hele optagelserne. Jim Carrey under Man on the Moon, var konstant en karakter hele tiden. Alle skuespillere på set, alle andre, havde ham. Han var fuldstændig forfærdelig. Det er jo en biografisk film, der handler om komikeren Andy Kaufman, som legede i det her mellemleje med, hvad der er virkelig, og hvad er noget, jeg leger for at få en reaktion ud af folk. Forestil dig, at du arbejder sammen med en skuespiller, som mere eller mindre mener, han er den her person, og konstant er i det her mellemleje hele tiden. Det er jo fucking ulideligt at arbejde med.
1: Altså, det lyder jo irriterende Og når man ved, at Jared Leto er method actor, og man kigger på, hvilke roller har han besat på det sidste, så er der for eksempel, da han spillede Joker i uh, Suicide Squad... Mm, elskede eller hadet, nok mest hadet, især accruet mm. på Suicide Squad. Fordi Joker er jo ikke en rar karakter. Nej. Og når du lige pludselig har Joker i virkelighedens verden på et filmsæt, der går rundt og generer dine medskuespillere enormt meget for ligesom at køre den her metode ud at vi skal jo alle sammen blive i det her univers. Vi skal virkelig ikke bare møde op på sættet, som om det er vores arbejde. Læs vores replikker, tage hjem igen, lige debrief os selv lidt med en kop te eller, eller andet. Nej, nej, vi skal forblive the joker. Vi skal gå og genere hinanden, lave konstante pranks af sådan en varierende grovhed, give enormt ubehagelige gaver til hinanden. Altså der var rygter om døde dyr på sættet og den slags... Det er en meget intens tilgang til skuespillet, men Jared Leto er jo også, for mig, først og fremmest en kunstner af en lidt anderledes karakter. Jeg mødte ham først som forsanger i 30 Seconds to Mars, et band, der laver eksperimentel, progressiv, alternativ rock, hvor Jared Leto leverer en rigtig flot vokal, de har nogle fede musikvideoer også, og, og det var virkelig noget, der hittede på boogielisten <lige> i sådan uh, midten-nullerne. Og uh, 30 Seconds to Mars har lavet enormt smuk og storslået musik. Yeah, Så det her kunstner og også lidt den store, lidende kunstner. Mm. Det har han højst sandsynligvis taget med sig ind i sin skuespillerskarriere. Men han ligger jo også ret hårdt ud med Requiem for a Dream. En, en rimelig voldsom rolle om en junkie. Det er jo der, han bliver sat på kortet som skuespiller.
0: Mm. Det var en sjov pointe, at du kommer med det her skuespiller versus kunstner, fordi skuespillere, de kan jo godt lide at tænke sig selv som kunstner, i England forstand, men hvad slags kunstner er du? Er du den her lidende kunstner, som du ind inde på, som giver sig fuldt ud og er mere eller mindre sit arbejde hele tiden? Mm. Eller er du skuespilleren, som tager sin jakke på og går på arbejde, når optagelsen er slut, eller stykket er færdigt, så går vi hjem igen. Hvilken slags skuespiller er du? Jeg kan huske uh, Laurence Olivier, der... Han medvirkede i The Marathon Man sammen med Dustin Hoffman, også en Method-skuespiller. Han blev godt og grundigt træt af Dustin Hoffman, som konstant gjorde ting for sådan at leve sig ind i karakteren. Noget med at være op hele natten for at fuldstændig komme ind i den her sådan stressede situation, karakteren skulle være i. Hvortil Shakespeare-skuespilleren Laurence Olivier siger til Dustin Hoffman, prøv at spille skuespil. Slip. Ja. Så fik du den. Ja. Det skal ikke være person, Det er bare Nej. fucking skuespil. Ja. Og jeg tænker lidt, der er den her forskel på teaterskuespillere måske, og så filmskuespillere, fordi filmskuespillere, de er jo på en måde lidt aldrig sat med, at de skal være i det her lille filmsat boble, hvor de bare fuldstændig kan leve sig ind i den her karakter, hvorimod en at jo stadig skal gå hjem fra scenen om aftenen.
1: Mm. Ja, det rigtige. Film er jo også mere kondenseret. Altså mm. Det er virkelig en specifik periode. Et det skal selvfølgelig også blive sat op i en sæson eller noget i den stil, men film kan virkelig også bare blive afviklet på meget, meget kort tid. Men tilbage til, at det er jo bare ikke det sundeste i verden, når Jared Leto har rundet de 50 ikke, at man kan se det. Det er fuldstændig sindssygt. Han er så gammel? Han er så gammel.
0: Åh, oh, shit, mand.
1: <laughs> Men igen må jeg også bare sige, at når han så endelig går amok som Morbius, og det har jeg et med her, det, det lyder ret grumt, så kan man jo også godt se, at der er virkelig nogle muskler bag, og han skal også lave noget hårdt arbejde. Han skal virkelig spurte rundt efter folk, mm. han har tænkt sig at nakke. Så der er noget crunch bag hans slag, som er... Rundet af med nogle virkelig for enden så helst at de virkelig bliver flænset op, når han får sin i sine høre. Det lyder jo ikke rart, det her, Claus.
0: Nej, det gør det ikke. Øh... Gid, det var symptomatisk for hele filmen, det her. Fordi selvom der er gode øjeblikke, som det vi hører her. Den her om ombord på skibet hvor han flår den ene legesoldat efter den anden fra hinanden. Det er rigtig fedt. Men der er ikke rigtig noget i filmen, som ellers fungerer. Det er en meget forjæret film. Jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, den vil. Fordi der er ikke noget, der bliver sat op, så jeg bliver følelsesmæssigt engageret i karaktererne. Og Jared Leto virker ikke engang vildt. Det virker, som om han bare kører på sådan en stille og rolig pausemusik mode hele vejen igennem. Han siger sine replikker. Han har den her forholdsvis imponerende kropstransformation fra tynd til buff. Men udover det, så fornemmer jeg ikke den her vildskab, som ellers... Øh er blevet synonym med Jared Leto i hvert fald de seneste fem år. Jeg føler ikke, at jeg ser en kunstner for at lade os bruge det udtryk, der virkelig giver sit et og alt i den her film. Og man fornemmer også godt, at det her, det har måske været en længere film, men den er blevet kottet ned til skarpe 104 minutter, hvoraf de 10, det er i hvert fald rulletekster.
1: Ja, yeah, der har jeg også lidt insider-viden til dig. Åh, oh, tak. Og ham, der har lavet musik til den her, en svensker, meget, meget behagelig mand, Jon Ekstrand, han øh, har skrevet noget rigtig, rigtig interessant horror-musik til den. Han har faktisk tidligere lavet musik til nogle danske film, blandt andet Margrethe den Første og Dronningen, begge to med Trine Dyrholm. Og Jon Ekstrand og har beklaget sig en lille smule over, at nogle af hans musik-cues, hans sange, de er altså røget på klippegulvet, for Morbius plade nemlig at være markant længere end hvad vi ser nu. Så den der emotionelle kontakt, du måske mangler med ham, ja, det giver jo så nærmest sig selv, hvor den er rådet hen. Og, og, men der er nogle ting, der er rigtig farlige at skøjte hen over. Især også når vi har at gøre med et monster i en stor portion af filmen, så skal der altså også lige noget sympati med ind over. Selvfølgelig er det aldrig sjovt at vågne op fra en vampyrpsykose og være bade i blod og finde ud af, at man har slået en masse mennesker ihjel, som nok ikke fortjent at dø. Og det er selvfølgelig meget synd, men øh, nogle gange kan der altså godt være brug for lidt mere, hvis man vil ind og pille ved noget originalt. Vi lyder ikke helt glade, vel?
0: Vi lyder ikke helt glade, nej. Det, det, det er sådan noget to-tristjerners glade. Hmm. Filmen føles bare lige gyldig. Det er mest af alt bare en undskyldning for at sætte en anden Sony-Marvel-film op. Og har vi virkelig brug for en halvanden øh, time lang trailer til en film, der måske, måske ikke bliver til noget?
1: Hvad er det
0: for en film, det. du snakker om der? Jamen, det, åh, jo, han optræder i traileren. Jeg kan godt sige det. Det er Adrian Toomes fra Spider-Man-filmen. kender ham måske som øh, Griben, øh, Zendaya's far i den første film. Mm. Ja. Der er jo alt det her i uh, Spider-Man uh, No Way Home, hvor uh, der kommer noget multiverser ind i hele ligningen og gør alt fuldstændig fucked op fremover.
1: Og der er Michael Keatons karaktergriben.
0: Præcis. Han ryger nu over i Sony Marvel-universet. Så nu skal vi sætte uh, en uh, film op der kommer til at omhandle en gruppe, der hedder Sinister 6, en skurkegruppe i Spider-Man-universet. Men spørgsmålet er, hvad fanden skal vi så bruge den film til også? Fordi mindre de skal op imod Spider-Man i en all-out war på et eller andet tidspunkt, så kan det heller ikke mening. Men hvilken Spider-Man er det så, de skal op imod? Oh, gud.
1: Okay, lad mig lige stoppe dig der, fordi på en måde, selvom jeg er meget glad for min Marvel-film, det er virkelig, så var jeg en lille smule lidt, da vi fik afviklet uh, Infinity War and Game, fordi så kunne vi ligesom starte forfra, og alt det der kompleksitet, det
0: smed vi nej, lille til højre.
1: Men nu begynder du at sætte mig nogle hårde udsigter i vente. Men Mobius, vi må bare sige, det er sgu en ommer, og jeg... det er nok ikke sidste gang, vi ser Jared Leto, men forhåbentlig kan han få lov til at forblive buff den her gang, så han ikke skal smide sin 50-årige krop ud i alt for meget transformation en gang til. Slaft nu lige af med den method der, Jared, for fan.
0: Fra horrible Sony-Marvel-universet skal vi nu til noget... Oh, nogen vil nok mene, det er horribelt, men uh, nogen vil mene, at det er verdens bedste univers nogensinde på Netflix. Jeg kigger hen over bordet på dig, Karoline, for vi skal snakke om... Hvad Claus. den nu, hedder?
1: Den
0: Bridgerton. Ja, yeah, og
1: det er sæson 2 på Netflix.
0: Hvorfor er du hype?
1: Fordi Bridgerton, det er en historisk gossip girl. Og hvem elsker ikke en omgang gossip girl? Det er rigtig dramatisk, det er rigtig romantisk, det er sindssygt sexet. Og så er det en overraskende, detaljeret adaptation af nogle bøger, som har taget verden med storm.
0: Mm. Hvad er det, det hele handler om?
1: De fleste vil jo nok sige, at det handler om husmor på men, <laughs> men det er faktisk en fejl, og som sæson 2 af Bridgerton også viser, er serien enormt meget andet end det. Først og fremmest er det en drama-gossip-serie. For selvom den hedder Bridgerton, mm. hvilket er navnet på en uh, britisk familie, en del af aristokratiet, som uh, huserer i London, og kaldet for The Torn, altså T-O-N, mm. The Torn. Bridgerton-familien de er den mest populære familie i hele London, og de er altså meget, meget smukke i den her familie. Og der er otte børn i den Bridgerton-familie. Og hver af de børn skal jo selvfølgelig have nogen at give sig med. Åh,
0: oh shit, man, Det er mange, Så... der skal gifte
1: <laughs> Det er det. Så hver bog, og må vi gå ud fra hver sæson af serien, handler om et nyt Bridgerton-barn. Hvis tur det bliver til at finde kærligheden. Eller finde deres passion i livet, for der kommer nogle overraskelser undervejs. Uh-huh. Men de fleste vil nok huske bridgerton for et andet navn, nemlig Whistledown, som er pangdangen til Gossip Girl. Hun er en artikelskribent, som har sin egen lille pamflet, hvor i hun skriver slader. Men hun gør noget andet, end alle andre før har gjort. Hun nævner nemlig navne.
0: Åh, oh, fuck, mand.
1: Mm, andre har været for bange til at nævne navne, når de før har skrevet deres små gossip-ting i aviserne eller noget i den stil.
0: Mm. Så vi har gossip elementet, og vi har alle de her børn, som skal finde en eller anden at elske og holde ud resten af livet.
1: Det lyder jo, som mange at holde styr på, men det heldige ved de her Bridgerton-børn er, at de er dybt i alfabetets rækkefølge. <laughs> så øh, den ældste hedder Anthony, så kommer B, Benedict, så kommer Colin, Daphne, og så videre Og så videre, og så videre og i sæson to er vi nået til Anthony og det er jo så lidt... For...
0: Hvorfor er vi nået til Anthony nu? Fordi vi starter med Daphne ja. i sæson 1.
1: Det er fordi, i starten af 1800-tallet, specifikt 1810'erne, der er det meget, meget normalt, at kvinderne bliver gift sådan en god 12 år før mændene gør. Så derfor er det altså i første omgang, i første bog og første sæson, Daphne, mm. den fjerde i, i rækken af Bridgitsons. Ah. Det er altså hende, der først skal giftes. Okay. Og så er den... 12 år ældre, Anthony, får så lov i anden sæson og i anden bog at finde sin hustru. Hvis han altså ikke fucker op inden. Men bare lige for at sætte stemningen, skal vi så ikke lige høre den teaser-trailer, som blev sendt ud af Netflix for efterhånden alt for længe siden, i forhold til, hvor længe jeg så har skulle vente på afviklingen af det. Og det sætter bare så godt stemningen for det her gossip univers som er Lady Whistledown. Er du klar?
0: Uh, jeg ved ikke, om min krop er klar, men uh, give it a go.
1: Okay, here it goes. Dearest
0: gentle reader. Did you miss me? You know you love me. XOXO Gossip Girl. Ja,
1: yeah. Okay. Det minder mig virkelig meget om godt, så gør okay. De her bøger er skrevet i starten af 2000, så der er nogle ting ved det, som sådan, ja, det... Det,
0: det vil ikke holde helt i dag, hvis de blev udgivet nu.
1: For det første er der det der rimelig i kvinderne, der skal ud på giftemarkedet. De har sådan sæsoner. Mm. Og det er bare så træt, at høre på, hvordan kvinderne de skal halse efter mændene, og mændene der, de skal i hvert fald ikke ud og finde sig en ulidelig hustru, og ja, så er kvinderne jo pinagtigt uoplyste, når det kommer til sex og på stribe bliver de chokerede over, hvad der skal ske på deres bryllupsnat.
0: Er de meget passive? De virker jo som en mentale <laughs> modsætning til for eksempel Jane Austens øh, karakterer, mm. som jo er meget, øh, meget frem, øh, Nok mere karakterer, der vil holde mere i dag. Øh.
1: Ja, altså, n- når vi kigger på bøgerne, så er kvinderne rimelig passive. De er også bange for tordenvær, eller øh, uh. er ikke super gode til at ride, og øh, falder i en søvn en fejl, og Ja, så er der altså nogle rimelig grafiske beskrivelser af, hvordan deres jomfruhinder også bliver brudt den første nat. Og det er altså kvinder i ja, sluttyverne, hvis de er sådan nogle pebermøger. Oh. Som ellers ikke burde være blevet gift, fordi hvis du er over 21, så har du allerede brugt dine første gode sæsoner. Så, ja. Men i tv-serien ja. er det jo... Heldigvis. Rimelig anderledes.
0: Der, der er sket noget der er i sket... forhold til, hvad du beskriver fra bøgerne, som jeg skulle høre ja. rigtig meget om.
1: <laughs> For det første er der jo, hvad man umiddelbart bare ser, og det er et øh, diverst cast. Altså mm. skuespillerne har enormt forskellige baggrunde. Mange af de her skuespillere er jo også meget, meget ukendte. Godt nok har vi jo lige Lady Whistledown.
0: Julie Andrews fløjls ja, ja. bløde stemme.
1: Det er nemlig Julie Andrews. Og så altså derudover har vi nogle af forældrene i universet. De er etablerede mm. skuespillere, men, men derudover så er vi altså ude i uh, virkelig ukendte.
0: Hvilket er jo fucking forfriskende.
1: <laughs> ja, men derudover har Bridgerson også vist nu med sæson 2, at de har en uh, rigtig fin uh, måde at uh, adoptere de her bøger på, som er krighvide. Oh <laughs> I første sæson er Daphnis udkårende spillet af en farvede sæson.
0: Risse Jean-Page, den mm. kommende James Bond, hvis man så tror, nogle nogen bookmakerne. <laughs>
1: ja. Og i anden sæson får Anthony kaster sig ud i sådan et trekantsdrama mellem to søstre fra Indien, mm. som er kommet til London for at have deres sæson. Og det her er noget, der har fået mange folk til at få øjnene op for noget, der hedder colorblind casting. Ja. Yeah. Eller... Som nok størstedelen vil foretrække det noget, der hedder atypisk casting. Fordi hvis du kiggede på start 1800-tallet, så var det jo ikke muligt for andet end krighvide at være del af aristokratiet. Men i første sæson bliver det meget, meget meget kort forklaret, hvordan det kan lade sig gøre, at næsten en halvdel af af castet i bridgerton er alt andet en hvide, og det er en lettelse at se på.
0: Ja, hvordan er det præcis, det gør? Fordi det er jo ikke 100% colorblind, der er i universet, rent faktisk en forklaring på, hvorfor tingene hænger sammen, som de gør.
1: Ja, det er rigtigt. Hvis det havde været colorblind casting, så havde det været en casting farvet skuespiller, som aldrig bliver forklaret. Mm. For eksempel i den nye Macbeth.
0: Der er, den med ja, ja. Den Washington på Apple TV.
1: ja. Der bliver det jo aldrig talesat, at Denzel Washington er sort, og alligevel er med i Shakespeare-adaptation. Så det er, hvad man kan kalde casting Altså, man er fuldstændig ligeglad med hans hudfarve, og det bliver aldrig talesat. Mm. Men i Bridgerton, der får man faktisk en lille bitte forklaring på et tidspunkt, og det er derfor, man kan kalde det atypisk casting i stedet, fordi det bliver i i første sæson i en af de senere episoder. Hvordan at dronningen af England, som er spillet af en sort skuespillerinde, i sin tid har vundet kongen Georges kærlighed. Og med den her kærlighed, så har hun givet mulighed for hele resten af aristokratiet til at blive åbnet op mm. for øh, alle mulige etniciteter. Man kan høre her en, en super badass karakter, Lady Danbury, der selv er farvet. Skole Daphnis udkårende spillet af farvede Recession Page. Hun skoler ham i, at øh, ja, man skal altså tage kærlighed seriøst, fordi øh, det kan altså simpelthen flytte grænser for, hvad normalen er. Så det, det er ikke sådan lige at kæmpe sig af. Jeg forstår, at du tror, at du sådan subjekter som kære, kære og afdelingen finder du alt
0: træt og But have you any idea those very things are precisely what have allowed a new day to begin to dawn in this society? Look at our Queen. We were two separate societies divided by color until a king fell in love with one of us.
1: Love conquers all. Men Bridget and Garnold Ballsy. We have vinted så længe med forklaringen, So I started. Øh... Ja. Sorte som hvide karakterer. Fuldstændig blendet ind i det her 1800-tals univers. Og det er meget, meget forfriskende bare at se på. Det er enormt fedt, at vi ikke skal holde fast i sådan noget. Det er ikke historisk korrekt, men jeg kunne ikke være mere ligeglad.
0: Nej. Synes du, at forklaringen giver noget, eller havde der heller været uden for den plotmæssige finte?
1: Altså, på en måde sætter det anden sæson op. Det her er jo en dialog, der, der kører i første sæson, men anden sæson centrerer sig meget mere om dronningen, altså den mm. farvede dronning, og derfor er det på en måde meget godt at få bare etableret hendes indgangsvinkel til magten. Altså, det er virkelig et love-match mellem hende og kongen. Det mm. taler man meget om. Er det et strategisk match, man laver, når man er ude i sine sæsoner, eller er det love-matches, og det er selvfølgelig det, man helst går efter når man nu, som Bridgeson-familien, har masser af penge og ikke har brug for mm. at lave nogle strategiske valg. Så for anden sæsons skyld er det faktisk rigtig, rigtig fint at få etableret. Og for første sæson, hmm, ja, er det måske okay at få i talesat. Der er mange, der er imod det her Colorblind Casting, fordi mange vil fremhæve, at der er enormt meget ulighed i verden. Og selvom at alle bør få en chance for at spille præcis, hvad de har lyst til, er der noget forfærdelig diskrimination, som stadig sker i dag, og vi kan ikke ignorere historien. Nej. Så derfor er mange mere tilhængere af termet atypisk casting, mm. fordi det, i talesætter det, i det mindste at eller det anerkender i det mindste, at der stadig sker rigtig taglige ting i film- og medieindustrien.
0: Mm. Yeah. Så det er en måde, hvorpå øh, serien den har hævet sig over bøgerne. Vi kan yeah. godt sige hævet, fordi det er
1: det må en, vi nå, en markant det. hævning. Yeah. Selvfølgelig burde vi jo tale om, hvad sker der i løbet af sæson 2 og alt det der. ikke. Men på den anden side, det giver sgu rimelig meget sig selv. Der er et trekantsdrama.
0: Det, du behøver det, sikkert det. sige mere, jeg er med. Altså. Jeg er med. Der, er, der er to, der kan lide den samme, og så er der en, der kan lide en, og så kører den frem og tilbage der.
1: Ja, og jeg vil heller ikke, ikke spoile for meget, men, men der er helt klart en måde, man kan se, at bøgerne har fået et rigtig fint løft. Altså en anden ting er hele det her feministiske take på mm. øh, 1800-tallets London. Et af de første medier, som feministerne fik lov til at bruge, var pamfletter, som blev uddelt til især demonstrationer. Og hvad Lady Whistledown gør, er selvfølgelig at, at udøve sin stemme. Men derudover har vi også en af Daphnis lillesøstre, som hedder Eloise, som i anden sæson bliver involveret med nogle farlige typer, som går ind for ytringsfrihed og ligestilling.
0: Åh, oh, den typer. Ja,
1: og, og Eloise forblander sig ind i den her pamfletindustri, hvilket kommer utrolig sent i bøgerne, og slet ikke lige så aggressivt som i tv-serien. Så fra et historisk perspektiv er det enormt interessant at få et indblik i starten på udbredt feminisme, og feminisme, som rent faktisk bruger medier. For det er sådan en pamflet jo, det er trygt medie,
0: ligesom en viser af det. Ja, jeg ved jo, du har skrevet speciale, hvor du netop arbejder med af pamfletter, så hvor tæt på virkeligheden er det, som de arbejder med i Bridgerton?
1: Jamen altså, den, den er egentlig god nok. Der er lige noget med nogle årtal og sådan noget. Men, øh, men at det er sådan en undergrundsbevægelse, og øh, at aristokratiets finere borgere også bliver involveret, den, den er god nok. Øh, for der er rigtig mange ting, kvinder ikke kan gøre på det her tidspunkt. Og som sagt, alt det med at skulle gifte sig til at overhovedet at kunne have en mening og sådan noget, det sp- spiller fint lige ind i, at hende Louise her, hun får lyst til at springe nogle rammer. Det er mm. bare en af de mange, mange meget tiltrængte updates, mm. som er kommet for, at de her bøger kan uh, være til at holde ud og se på nu.
0: Og man skulle tro, du havde fået nok på det punkt med både bøger og en tv-serie, men uh, jeg har jo ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at uh, selv når vi skal ind og lave de her programmer, så er der noget lyd, så på en eller anden måde for mig til at genkende uh, Bridgeton Toner. Hvad er det med musikken?
1: Det er bare fordi, det er så sindssygt interessant med Bridgetsons musik, og det synes jeg er sin nærmere på. For der er tre elementer. For det første er der klassisk, klassisk musik. Og der mm. snakker vi altså sådan, de store parrykker, kalder man dem.
0: Det er, hvad man kalder
1: dem. Øh, altså folk som Shostakovich, eller Mozart, og Beethoven også for den sags skyld. Klassisk musik, som indgår i Bridgetson. Mm. De er jo til nogle ballere en gang imellem. Og ja, hvad spillede man dengang?
0: Det, vi forventer at høre.
1: <laughs> ja, præcis. Men derudover, så indgår der også nogle covers, mm. fuldstændig geniale covers af moderne popmusik. Mm. Altså Maroon 5, Ariana Grande, Billie Eilish, som er øh, lavet om til at passe til en strygerkvartet. Så at når vi er færdige med at høre Mozart Som har kørt fint i baggrunden Imens vi ligesom er gået ind i ballrummet. Men når vi er færdige med Mozart Og vi bliver budt op til dans Og vi skal ud på dansegulvet Med vores udkårne, Så kommer den her strygekvartet Ind over og spiller Noget popmusik mm. Som så er sat i den her gamle Klassiske romantiske stemning mm. En strygekvartet består af To violiner, en bratsch og så en cello Og sjæloen, det er jo, altså... Der begynder vi at snakke erotisk, ikke? Hvis det skulle svare til noget i dag, så er det sådan en, hvor at hvis du hørte den på en klub, så vil du hive din person ud på gulvet, så ville du hive fat om lårene på dem, løfte dem op og os på dig, og så vil I ellers bare sådan stå og groove væk på gulvet. Altså sådan, det er, wrap your legs around them, get down and dirty. Nu snakker vi erotisk, music ikke? Music
0: to fuck by. Fuldstændig. Her med Så. en advarsel til alle derude. Hold øje, <laughs> hvis I kender nogle celloplayer. Hold dem væk fra dem, I har kære, for det kan lige pludselig udvikle sig til noget, ja.
1: Og det er helt vildt klogt set, at vi skal have popmusik øh, på klassisk. Øh, og det, det var også et greb, man har set før. Et godt eksempel på det er The Great Gatsby.
0: Mm. Kan du huske, hvad bas
1: Lerman gjorde der?
0: Oh. Jamen, han bruger noget... Hvad, hvad fanden er det, han bruger? han bruger? Er det hiphop, han bruger?
1: Mm. Han bruger hip hop fra hmm. Jay-Z og Kanye i The Great Gatsby, uden overhovedet at skjule det egentlig, men for at illustrere, hvordan at jazzmusikken dengang i 1920'erne, det bare var det vildeste, det mest populære, det mest sexede på den tid. Og hvad er pandangen til det i dag? Jamen, det er rapmusik. Så for at vi kan forstå, hvordan de har følt i 1920'erne, eller hvordan det har føltes at gå ud på dansegul. Dengang, og danse til Mozart, for han var virkelig også en sexet fyr dengang. Så for at vi kan forstå det, så bliver vi nødt til at høre et cover af for eksempel Robins Dancing on My Own. Mm. Uh, fordi det er bare en fed popsang, vi kender den alle sammen. Og når vi så hører den, så forstår vi jo præcis, hvordan vores karakter har det. Og for eksempel med Dancing on My Own, nu når vi ved, at det er et trekantsdrama, så ved vi, at når den spiller sammen med Anthony og den forkerte kvinde, så ved vi jo præcis, hvordan Storesøsteren har det. For det er jo et trikantsdrama med Anthony og de to søskende der. Så så ved vi, at det er en popmusiksang, at den er super fed og groovy, og at det bare er et heartbreak waiting to happen. Og hele Bridgerton, både sæson 1 og sæson 2, er proppet med sådan nogle her covers. Og de har lavet af en meget, meget anerkendt strygerkvartet, som hedder Vitamin String Quartet. Som i forvejen, altså det kørte super godt for dem, og mange kender dem i forvejen. Men efter Bridgerton sæson 1 udkom, hvor der altså var rigtig mange af sådan nogle her covers, der steg Vitamin String Quartet streams med 350 procent.
0: Det er en okay stigning? Er
1: en okay stigning for nogen, der i forvejen er virkelig populære inden for deres felt. Og det er fordi, de er så sindssygt dygtige til at instrumentalisere ting. Fordi, hvordan omsætter man lige popmusik til klassisk, det er faktisk ikke så nemt igen. Og Vitamin String Quartz er god til at, at lægge sådan violinerne i starten, og så kommer bratsjen, der er lidt dybere, og den kommer i midten, og så kommer shallowen til sidst, der bare uh, overtager det hele. Mm. Men det passer enormt godt til, når de går ud på gulvet og danser, for det er jo der, du har dit eneste private moment, hvor du rent faktisk kan tale sammen med din partner. For ellers er alting jo observeret, og du skal hele tiden have en chaperone, altså en ven med dig, der ligesom kan sørge for, at der ikke sker noget improper. Mm. Så når du endelig er ude på dansegulvet, det er det eneste tidspunkt, du kan tale med din partner sammen. Og der sker bare sådan noget flot i, at når den ene taler, så øh, kører violinerne det første vers. Og når den anden begynder at tale, så kører bratsen andet vers. Og når de så finder ud af, at hun nu danser, så vi lidt tættere, end vi egentlig burde, og sådan noget, så kommer sjælåen på nedenunder, og de er lige ved at røre ved hinanden. Og det er der, man kan huske at forstå, at klassisk musik på det her tidspunkt bare har været sexet as fuck.
0: Mm. <laughs> Jeg får lyst til at spørge, om der er en forskel på den måde, det bliver brugt her end på den måde hvor man leger lidt på samme måde med popmusik på en ukonventionel måde i Westworld. <laughs> ja. Jeg føler måden, du beskriver det her på det det er på en måde mere <laughs> raffineret hvor i Westworld der er det måske lidt mere hey det lyder bekendt hvor er det lige jeg kender det her fra men sangen har måske ikke som sådan nogen betydning for den scene, hvor den bliver spillet i mm-hmm. hvorimod her der er den meget stor betydning. Mm-hmm.
1: Westworld har jo noget med, at man kan lige gå over i hjørnet, og så kan man lige øh, tippe ham med øh, piano-manden øh, mm. nogle penge, og så spiller han Annie Winehouse' Back to Black. Og så jeg ja, kører den i noget tid, så tænker man, gud, ja, det var jo egentlig det. Og, og det er bare sådan et fedt, sådan lidt sci-fi element med, at vi bliver mindet hele tiden om, at vi er egentlig i nutiden eller i nær fremtid selvom settingen ser ud som noget andet. Så det er på en måde en rigtig god reminder til os om sådan, Og oh, fald nu ikke i søvn. Tro nu ikke, at vi er i gammel USA ude på prærien. For det er vi slet ikke. Mm. Husk nu, at Emmy Weinhaus, hun var altså lige for et par år tilbage, og bliv nu lige mindet om, at der er noget galt her. Hvorimod Bridgerton er meget mere integreret. For eksempel leger de også rigtig meget med betydningen af de sange, de vælger at bruge i de her, mm. for eksempel Dancing on My Own, der trekantsdrama selvfølgelig. Men der er også Thank You Next, er Henri on Grande i første sæson, som er, hvor Daphne og hendes kommende mand Simon, de danser sammen første gang, fordi de lever begge to sådan et liv, hvor det er bare en række af bejlere, den ene efter den anden, og de er bare sådan, mm, nej tak, næste, hele tiden til dem, og de har forskellige grunde til at være kredsende, de to. Men det er virkelig sådan en Thank You Next- Stemning. Mm. Og i sæson 2 har vi også Diamonds af Rihanna. Åh, oh. her like er Diamonds. Løkker like like diamonds. Diamond. Og hvert år så udnævner dronningen en Diamond of the First Water, mm. som er den incomparable kvinde, altså den yderste kvinde i sæsonen. Og når man så hører Diamonds Mariana som underlæg til en sekvens, der handler om, at dronningen skal udvælge den her fantastiske kvinde, så kan du som lytter godt fange den lille joke, at nu er vi i gang med hele diamantdebatten mm. og så kører Diamonds under. Så det er sådan en lille gattelej, man kan lege med sig selv. Men komponisten, altså ham, der rent faktisk har lavet baggrundsmusikket eller scoret til Bridgerton, mm. øhm, skal altså bygge en bridgeton en bro <laughs> mellem de her tre elementer. Popmusikken, sit eget og så parrykkerne. Skåret er skrevet af en gut, der hedder Chris Bowers. Og det er altså et navn, man godt lige kan skrive sig bag øret, fordi han bliver fucking sammenlignet med nogle af de der helt store musikalske geni'er fordi han kan noget på klaver, som er jo ekstremt sjældent. Han var inde over Green Book, hvor han også dobblede som Mahershala Alice klaverhænder. Okay. Det er chokerende, hvad han kan. Og han har rigtig meget musik i, i Bridgerton, som foregår på klaver, fordi klaver var et af de få instrumenter, som kvinder måtte spille tilbage hmm. i 1800-tallet. Og alle vores kvindelige karakterer spiller stort set sammen <laughs> klaver, fordi det krævede jo ikke så meget. Det var ikke så sådan fysisk krævende. Men øh, det har sådan... senere kunne vise sig at backfire ret meget, at man lod kvinder spille klaver, fordi for eksempel en kvinde hedder Clara Schumann fra starten af 1800-tallet, hun viste, at klaver, det var også erotisk as fuck. Ligesom hvor, hvor, hvordan det? <laughs> Jamen, hun havde faktisk også en lille trekantsdrama, apropos, med en gut, der hedder Johannes Brahms. Åh, ham der. Ja, ham der. Og og, til sammen fik de ligesom sat i gang i noget, hvor man skulle være to for at spille på klavieret.
0: Og det er fucking sexet.
1: Det er vildt sexet. Prøv at forestille dig, at du skal sidde med dine hænder. Og så hvis vi to skulle spille sådan noget her, det hedder forehand piano. Hvis vi skulle sidde og spille sammen side om side, dele en bænk. Så skulle din højre arm ind under min venstre arm og være i midten af mine hænder. Og min venstre arm skulle være i midten af dine hænder. Så vi sidder sådan her helt klinet op af hinanden, og nogle gange skal vi spille den samme node samtidig, og altså dele tangent med vores små pønstefingre. wow. Men prøv at tænke på, hvordan det har føles at se det blive spillet.
0: Det har jo været rent for en pravi.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Og faktisk så er der ret meget af Chris Bowers musik, som ja, foregår ved klaveret. og alle fingrene de passer altså, og skal jeg lige hilse at sige, når man ser skuespillerne spille, det, det Super godt. Og der er for eksempel i første sæson, så Daphne, hun bliver ligesom bedt af ham her, Simon, hendes kommende mand. At hun skal lære lidt at røre ved sig selv, fordi han spørger sådan helt chokeret, sådan, hvad gør du, når du er alene, og du tænker på mig? Og hun er sådan helt, hvad snakker du om? Kan jeg, kan jeg gøre noget ved det? Ikke super fedt og feministisk, vel? Men han giver <laughs> hende sådan en lille lektie om, at du skal hjem, og så skal du røre ved dig selv. Og så får man sådan en fin lille montage af, at hun er chokeret om aftenen, og ved ikke rigtig, hvad hun skal gøre med sine hænder. Og i løbet af hele første sæson har hun været i gang med at komponere et musikstykke, som hun ikke kan få afsluttet. Men så imens hun lærer at bruge sine hænder på sig selv, så lærer hun også at bruge sine hænder til at komponere det her stykke musik. Hun spiller meget mere aggressivt, end hun plejer at gøre, og det bliver super fedt. Og imens hun gør det, så lærer hun ligesom også, hvordan hun skal
0: så en okay. sexual awakening kommer til udtryk igennem klaverspillet? Det gør det nemlig. Du er jo begejstret. <laughs> altså, vi er jo ved at løbe tør for tid. <laughs> uh, hvor begejstret er du for den her serie? Og hvorfor skal man se den?
1: Man skal se den for sin egen lysts skyld. Og det må man jo så tolke, som man vil. For Bridgerton er super sexet, ikke bare den klassiske musikseksel. Der er også nogle super lækre folk med, som gør nogle super spicy ting en gang dem, Og der er rigtig pæne close-ups af det. <laughs> <laughs> um, men man kan jo bryde det op, som man vil. Hvis man har lyst til at se det for dramaet og udviklingen i, øh, hvem ved hvad, hvornår, øh, kan vi begynde at få afsløret, hvem Lady Whistledown er. Og oh nej, nu kommer hun jo i fare. Det kan man vælge at se. Så kan man vælge at fokusere på Aloise, altså Daphnes søster, som begynder den her feministiske uprising og begynder at bruge nogle af de allerførste medier tilgængelige for kvinder til at øh, sprede ordet, altså masse medier, øh, og få bredt den her bevægelse ud. Eller også kan man lytte til musikken, eller man kan se på de flotte kjoler.
0: Er den bedre end første sæson?
1: Anden sæson er bedre end første sæson på alle andre punkter end sexiness. Fordi første sæson, der var bare ikke noget, der slår Simon and Daphne. Men anden sæson er langt mere kompleks på alle andre parametre. Det er vildt fedt at få flere karakterer vævet ind. For første sæson skulle etablere mange ting. Men nu kan vi brede os meget mere ud. Og følge en masse små historier til dørs os. Og det er vildt tilfredsstillende. Og så ender den da bare på en cliffhanger, den gør. Hvornår kommer tredje sæson, altså?
0: Forhåbentlig snart, fordi ellers så bliver det godt nok en ulidelig lang ventetid. Men indtil da, så kan man jo høre close-up hele tiden. Og næste gang, så har vi i hvert fald endnu en tv-serie på programmet, når vi kigger nærmere på Disney Plus-serien Moon Knight, der handler om en ny marvel og hvad kan den serie, som gør den til noget helt unikt? Det kan man få lov til at høre, når man øh, tuner ind næste gang til Moon Knight og Maja Karoline. Vi lyttes ved.